0: È decisivo comprendere che cosa fa il peccato, se desideriamo davvero vincerlo e convertirci. E credo che la liturgia della parola di oggi ci aiuti a entrare sempre meglio in questo mistero, da una parte della misericordia e dall'altra del peccato, misteri che si richiamano a vicenda. C'è come un filo che dalla prima lettura arriva al Vangelo e che ci conduce quasi prendendoci per mano dentro all'essenza del peccato. Che cosa ci toglie il peccato? Avete notato già dalla prima lettura il serpente distoglie Adamo ed Eva da quella che è la loro vita. Ciò di cui non possono fare a meno, ciò che è essenziale, che è lo sguardo di Dio su di loro, l'amore di Dio. È insinua, insinua, insinua con, in modo sottile, no? che Dio non sia colui che ama, che è pieno di loro nella Sua meraviglia. Ricordate, abbiamo detto. All'inizio della riflessione, oggi pomeriggio, come David Maria Turoldo diceva una cosa essenziale per entrare in ciò che vogliamo capire. Io non sono e mai sarò Gesù, ma sono questa infinita possibilità. Dio desidera veramente aiutarci a capire che noi abbiamo dentro il cuore questa infinita possibilità e che siamo una meraviglia questo è l'essenziale della vita dell'uomo questo è la vita l'esperienza di Dio la vita di fede ci vuole portare lì dove Teresa di Lisie diceva non posso immaginare che Dio possa amare qualcuno più di me nello sguardo meravigliato di Dio che ci dice non c'è nessuno come te al mondo sei unico e ce l'ha detto non solo con uno sguardo ma dicevamo la misericordia è fiducia è libertà è, è tutto quello che in un qualche modo ci porta anche nella storia della salvezza a credere a queste parole perché non dà suo figlio se non ha questo nel cuore quando ci guarda e cosa fa il peccato, la tentazione? Ci distoglie dall'unica cosa veramente necessaria. E allora nella prima lettura insinua sospetto, ma Dio è proprio così? Sei proprio sicuro? E, è molto interessante, no? Questo legame no? tra vita e conoscenza del bene e del male, sì, perché... Se conosciamo la verità possiamo vivere, ma conoscere la verità di Dio, non mettersi al posto di Dio. E le tentazioni, se ci avete badato, sono le classiche tentazioni che tendono a distoglierci da questa verità. Ci vogliono portare via dalla vita e noi tutte le volte che pecchiamo ci allontaniamo dal sorgente d'acqua viva, per abbeverarci a delle pozzanghere di acqua sporca. Perché è chiaro, dobbiamo pure avere qualcosa che ci dà una motivazione, uno stimolo, e allora ci possono essere, la prima tentazione, i, i bisogni primari, no? il mangiare, i sensi e tutte quelle cose che in un qualche modo possono illudersi di riempire la vita. Quante volte, proprio perché abbiamo, come dire, una consapevolezza bassa di noi, non ci rendiamo conto di chi siamo per gli altri, di chi siamo soprattutto per Dio, ma anche per gli altri, abbiamo bisogno di vuotare il frigo. E ci riempiamo di ciò che in fondo è solo una compensazione a questo vuoto immenso e così anche per i sensi e così tutti quegli altri bisogni che in un qualche modo ci illudono di poter essere qualcuno qualcosa di poter in un qualche modo riuscire a trovare stimoli e motivazioni di non avere questo vuoto insomma ma poi dopo pensate a, alla seconda tentazione dove Dobbiamo essere straordinari, no? diversi dagli altri, avere cose sopra le righe. E ci appoggiamo proprio per riempire questo vuoto su delle qualità, dei doni che in fondo sono stati fatti e dati da Dio, ma poi noi ce ne appropriamo e li usiamo proprio perché ne abbiamo bisogno, se no non stiamo in piedi, non stai in piedi senza questo sguardo di meraviglia di Dio, senza questo sentirsi per Lui così. Con la fiducia e il vedere un futuro promettente davanti a te, non stai in piedi senza il respirare questa fiducia del Signore. Allora cerchi di appoggiarti su quella particolare qualità, magari estetica oppure ingegno, o quelle altre qualità di simpatia, quelle altre qualità, ma qualsiasi qualità dove alla fine cerchiamo di dire che valiamo solo perché emergiamo. E la seconda tentazione è un classico, quante volte ci appoggiamo su tante cose senza però chiederci ma perché ti appoggi lì? Perché ti manca tutto, il tutto ti manca, la cosa più importante. E se poi arriviamo alla terza tentazione, beh, questo, quando hai questo vuoto, una delle cose che cerchiamo di fare per riempirlo in molti, soprattutto dopo una certa età, è il potere avere tutto possedere, avere potere e e ci illudiamo che anche questo ci dia serenità ci dia tranquillità possediamo, abbiamo guarda, tutto è mio ma perché? perché hai bisogno di tutto questo? perché non hai la cosa più importante E più ti accanisci ad allontanarti dalla cosa più importante, buttandoti su quello che non lo è, più ti allontani, più diventa un'esigenza andare a queste acque, a queste pozzanghere di acqua sporca, che alla fine non ti disseteranno mai. Capite come la dinamica della tentazione? Gioca su quella che è un'illusione, perché il diavolo è così, è un mentitore dall'inizio, che soprattutto ci distoglie da ciò che lui ormai non ha più, e l'invidia del diavolo è fatta così, ti vuol portare via quella cosa che lui ormai non ha più, che è la possibilità di lasciarti dire da Dio che tu Sei una meraviglia E che davvero hai davanti a te delle possibilità infinite E puoi vivere davvero dell'unica cosa necessaria Il sentire che c'è chi crede in te E che anche nelle cose più semplici, nelle cose più piccole Hai una infinita possibilità di gioia Hai degli orizzonti sconfinati Nel piccolo, nel semplice, nelle cose quotidiane impari a gustare la bellezza, la verità, la freschezza delle relazioni dove non hai più bisogno di affermare te stesso ma la tua gioia è far scoprire all'altro la sua bellezza e far capire che anche l'altro è una meraviglia ma se lo vivi lo aiuti l'altro ma se non lo vivi come fai a far capire all'altro che è una meraviglia? E allora si innesta un circolo virtuoso, bellissimo, dove la relazione fa crescere Dio in voi, perché ci si appoggia su Dio e non su altro. Ci si appoggia sull'unica vera roccia, quella che alla fine, anche se arrivano i terremoti, anche se arrivano le burrasche, rimane in piedi. Nella vita... Non c'è niente di più fragile che appoggiarsi alle cose che dicevamo prima. Finché tira il vento, bene, ma quando non tira il vento ti ritrovi davanti al tuo vuoto. E ti ritrovi che alla fine hai corso, ti sei dato da fare, hai fatto. E poi per costruire che cosa? Un'illusione di fumo che se ne va con il vento. Chiediamo allora la grazia al Signore di comprendere che è vero, sì, ognuno di noi non è e non sarà mai Gesù Cristo, ma ognuno di noi, nello sguardo meravigliato di Dio, nello sguardo carico di fiducia di Dio, è questa infinita possibilità.